0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass ich dich auch wieder in einer bestimmt spannenden und inspirierenden Folge begrüßen darf, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und es ist wieder eine Folge, <lacht> ja, wie aus dem Leben gegriffen, und äh, diese Woche spreche ich oder möchte ich meine Gedanken mit dir teilen, was du tun kannst, also was ich tue, wenn einfach mal alles wieder zu viel wird und ja, wenn das Wort Überforderung ganz groß im Raum steht. Und ja, erstmal wieder Dankeschön für all das Feedback jetzt gerade in den letzten Wochen, was ich bekommen habe, wirklich von Herzen vielen Dank, dass um, ja, macht immer was mit mir, wenn ich einfach weiß, hey, da draußen hört es jemand, was ich zu sagen habe und es inspiriert Menschen, es hilft an der einen oder anderen Stelle auch. Und ähm, ja, wenn du dich dann auch noch hinsetzt und mir Feedback gibst, das bedeutet mir wirklich sehr viel. Vielen lieben Dank dafür, denn ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, das Leben von uns Podcastern ist sehr einsam. Und das sage ich nicht, um auf die Tränendrüse zu drücken, sondern es gibt wirklich ganz wenig Feedback, was auch gar nicht unbedingt ein Vorwurf, als Vorwurf gemeint ist, sondern ja, ich sitze relativ häufig ich höre es jetzt wild an, aber ich sitze relativ regelmäßig hier vor meinem Mikro und denke so, hm, will das einer hören? <lacht> und wenn ich dann so Feedback bekomme, dann denke ich immer so, yes, ja, es will jemand hören. Und ich trete hier ja an mit diesem Gedanken in mir, wenn da draußen jemand ist, der meine Gedanken, meine Erfahrungen helfen, dass das Leben ein bisschen bunter, schöner, leichter ist, dann ist es das wert. Und es ist so schwierig, das herauszufinden, ohne Feedback. <lacht> also das war so der äh, kurze Teil am Anfang. Also äh, fühl dich gern inspiriert, mir Feedback zu geben. Und es geht nicht darum, dass ich äh, nur Lob einheim einheimsen möchte, sondern nein, ich würde ehrliches Feedback haben. Hilft dir das, worüber ich spreche? Worüber möchtest du mehr erfahren? Was sind deine Fragen an dich? Hilft's dir, hilft es dir nicht? Also wirklich, gib mir gerne Feedback. Ähm, weil ich mache diesen Podcast nicht für mich, weil mir langweilig ist, sondern ich mache den wirklich für dich, damit ja vielleicht das, was ich erlebt habe, dich inspiriert, äh, dass du nicht in die gleichen Fallen tapsen musst wie ich, sondern einfach so, ja, deswegen sage ich ja am Anfang auch mal, ne? um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und anders zu handeln. So, so viel dafür. Und äh, in diesem Feedback der letzten äh, Tage und Wochen habe ich äh, viel die Frage bekommen, wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Ja, wie organisierst du dich? Und warum schaffst du das alles? Und äh, hey, ich äh, schaffe gar nicht alles. Und mein Leben ist auch, <lacht> was heißt auch, mein Leben ist chaotisch. Ähm, ich schaffe, glaube ich, sehr viel. Das weiß ich unter anderem auch durch das Feedback, was ich bekomme. Aber es ist nicht immer einfach. Und es gibt durchaus Momente, wo ich mich völlig überfordert fühle, wo ich Rotz und Wasser heule. Und auch manchmal denke, boah, ich schmeiße das alles hin, ich kann nicht mehr, es ist mir alles zu viel, wo ich mir ja im wahrsten Sinne des Wortes die Decke über dem Kopf äh, ziehe und denke, bin gar nicht da und ich will nicht mehr. Ich will das nicht mehr. So. Und was mache ich dann? Und das möchte ich mit dir teilen. Und ich unterscheide hier mh, im ersten Step für mich immer, <lacht> immer, 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 ähm, in, sorry, in zwei Schubladen, in zwei Kategorien. Und zwar mache ich so einen Check erstmal, weil je nachdem, wie da die Antwort ausfällt auf diese beiden Schubladen, gehe ich anders vor. Die erste Sache, die ich abchecke, ist, wo kommt denn jetzt so meine Überforderung her? Hat das was damit zu tun, dass ich mich nicht wirklich gut um mich, schrägstrich meinen Körper gekümmert habe? Da stelle ich mir so Fragen wie, habe ich genügend getrunken? Habe ich genügend gegessen und die richtigen Dinge gegessen? Habe ich genügend geschlafen? War ich genügend draußen? Also habe ich mich genügend bewegt? Ähm, war ich mit den richtigen Menschen zusammen? <lacht> und solche Sachen. Also da checke ich so. mache ich diesen Check-up. Wie, wie ist es um so mein körperliches Wohl ähm, gerade? Wie, wie steht da? Und da braucht man sicher nicht viele Fragen stellen, das kennst du bestimmt selber auch, also ich brauche mir da nicht viele Fragen stellen, um mir hier schnell Antworten zu geben, habe ich genügend getrunken, ist bei mir echt so immer ein Thema, weil ich kriege schnell Kopfschmerzen, wenn ich nicht genügend getrunken habe und wenn ich Kopfschmerzen habe, dann kreisen meine Gedanken da nur um meinen Kopf und dann fühle ich mich gestresst und überfordert, kann nicht gut denken. Ja, dann funktioniert das Hirn übrigens einfach nicht gut. Wenn unsere ganzen äh, süßen kleinen großen, äh, großen und kleinen grauen Zellen da oben nicht genügend Flüssigkeit bekommen, dann, dann funktionieren die einfach nicht. Also ich stelle mir das immer vor und es fühlt sich auch so an, als wenn das alles so einschrumpft, also <lacht> wie, so ein, wie so eine Nuss groß wird. Ähm, und das ist ganz, liegt bei mir ganz oft daran, dass ich nicht genügend getrunken habe. Schlaf war bei mir in den letzten Jahren eh so ein Thema, da hole ich gerade ganz viel auf. Aber das ist so die erste Schublade, die ich checke. So die erste Box, wo ich denke, so okay, genügend gegessen, genügend getrunken, genügend geschlafen, genügend frische Luft, genügend Bewegung, all solche Sachen. Und ja, wenn ich hier schon merke, oh, oh, dann kann ich hier... Ziemlich schnell Abhilfe schaffen, beziehungsweise habe ich mir Routinen zugelegt, zum Beispiel jetzt steht vor mir eine 1,5 Liter Flasche, ähm, die ich mir immer auf den Schreibtisch stelle mit, mit Tee drinne oder mit Wasser oder irgendwie sowas, was ich halt gut trinken lässt, was ich, wovon ich auch viel trinken kann. Also zum Beispiel äh, meide ich Getränke tagsüber mit Kohlensäure weil kann ich nicht viel von trinken. Das fällt mir einfach schwer. Aber da schau mal für dich vielleicht, wenn das bei dir auch so ein Thema ist, was kannst du gut und viel trinken und was tut dir gut? Also jetzt so anderthalb Liter Cola wegziehen, mm, lecker, lecker, aber ja, nicht unbedingt dienlich in der Sache. Genau. Und so habe ich mir ein paar Routinen geschaffen, die mich dabei unterstützen, gut für meinen Körper zu sorgen, dass ich einfach in einem guten physischen Zustand bin. Und wenn es hier nicht, ja, wenn das ich das nicht tue, dann gehe ich, ich persönlich, schnell in die Überforderung. Dann funktioniert einfach mein Gehirn nicht, mein Körper nicht. Und dann ja, dann ist schnell Stress angesagt. Stress übrigens ist einfach dafür dienlich, um uns aufzuzeigen. Also wenn wir dieses Gefühl von gestresst sein haben, um uns aufzuzeigen, hey, hier wird es gerade gefährlich. Hier geht es am Ende des Tages vielleicht sogar um dein Leben. Dafür ist äh, dieser Stressmodus dienlich. Der soll dafür sorgen, dass wir überleben. Ich und du und der Rest der Welt. Und dafür kann, können auch physische Mängel, sage ich mal, sorgen. Genau. Also wenn dir so ein Säbelzahntiger in den Oberschenkel beißt oder es auch so aussieht, als wenn das tun könnte, dann kriegst du Stress. Und dann macht dein Gehirn nämlich genau das, was es einfach dann noch braucht, um zu überleben. Und ja, dann kommt oft dieses ein Gefühl hoch, was sich anfühlt wie Überforderung, ja, gestresst sein. Das dir dann auch übrigens aufzeigt, hey, ist jetzt gerade nicht wichtig, wie, die, wie du deine Ablage machst. Oder es ist jetzt gerade wirklich nicht wichtig, darüber nachzudenken, ähm, welchen nächsten Online-Kurs du dir buchst oder wie du deinen nächsten Online-Kurs, den du vermarkten willst, gestaltest. Das ist in dem Moment einfach total unwichtig, ne? weil ja, du brauchst Schlaf, du brauchst Essen, du brauchst Trinken oder keine Ahnung, irgendetwas, was deinen Körper in einen Zustand... Bringt, um im Zweifel dem Säbelzahntiger zu entkommen. Das ist also diese eine Sache, die ich bei mir immer abchecke. Ne? Wie geht's meinem Körper? <lacht> und die zweite Sache ist, wenn ich da sicherstellen kann, bei dieser ersten Sache, hey, ist alles, ich habe genug getrunken, ich habe genügend geschlafen, ich habe auch nie genügend gegessen und die richtigen Dinge gegessen und so weiter, dann, wenn ich dann trotzdem immer noch merke, wow, ich bin immer noch gestresst, ich bin überfordert, ich kann nicht gut denken, ich habe Magenschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, was auch immer. Alles übrigens Signale sind dass, ja, von Stress. Ähm, keine Ahnung, ich schreibe meine Mind-Menschen an. Das mache ich äußerst selten. Aber auch das sind übrigens äh, Anzeichen alles von Stress. Die übrigens, glaube ich, so unterschiedlich sein können wie Sand am Meer. Also das kann bei dir völlig anders sein als bei mir. Stresssymptome. Aber überprüf dich da mal, dass du das einfach auch ganz bewusst wahrnimmst, möglichst in einem relativ frühen Zustand, dass du gestresst bist. Und ich checke dann bei mir, okay, also Checkbox 1, alles super, daran kann es nicht liegen, was ist denn jetzt hier einfach los? In diesem Zustand, wo, wo wir gestresst sind, können wir nicht gut denken. Wir nennen diesen Zustand auch Überlebensmodus oder 4F-Modus. 4F steht hier für Fight, Flight, Flock, Freeze. Angreifen, weglaufen, totstellen und in der Gruppe zusammenrotten. Das sind übrigens die vier Möglichkeiten, die uns noch bleiben, wenn wir in diesen Überlebensmodus reingehen. Diese vier Möglichkeiten sichern oder sollen absichern, dass wir ja, überleben, dass wenn etwas Gefährliches ähm, passiert oder auf uns zukommt, ähm, ich nenne hier immer gern diesen Säbelzahntiger, ähm, was wir dann tun können, um das eigene Überleben abzusichern. Also, anzugreifen, dem Säbelzahntiger einen zwischen die Augen zu geben, ähm, wegzulaufen, einfach in der Hoffnung, wir sind schneller als der Säbelzahntiger, ähm, zu erstarren, vielleicht in der Hoffnung, hey, das, das, dann frisst er uns nicht, weil er uns, keine Ahnung, äh, weil nichts ist, was einfach am Boden liegt oder wie auch immer. Und in der Gruppe zusammenrotten, das ist dienlich. In der Hoffnung, wenn man in einer Gruppe ist und man läuft dann vielleicht in der Gruppe vor dem 70 weg, dass vielleicht ein langsamer ist als man selbst. Hört sich ein bisschen fies an, aber darum geht es. Genau, und in diesem Modus ist alles andere nicht mehr möglich. Also unsere Gehirnteile, die hier noch aktiv sind, das ist die amygdala unser Reptiliengehörn und der Hippocampus, ähm, sollen dafür sorgen, überhaupt diese, diese Gefahren zu erkennen, also alles, was neu ist, alles, was ungewöhnlich ist, alles, was gefährlich ist. Und dann halt geht es nur noch darum, das eigene Überleben abzusichern. Da musst du, wie gesagt, eben schon nicht mehr drüber nachdenken, über alles andere, sondern es geht nur darum, den Körper in Bereitschaft zu bringen, diese vier Möglichkeiten auszuführen. Also die Atmung verändert sich, der Blickwinkel, also nicht der Blickwinkel, der Blick fokussiert sich, ja die Augen, die Pupillen werden enger, die Atmung wird, wie gesagt, flacher, der Körper pumpt Adrenalin äh, in, in die Gliedmaßen, damit wir diese gewisse Körperspannung haben, um ja wegzulaufen, anzugreifen und so weiter. Und äh, zum Beispiel Verdauung ist in dem Moment überhaupt nicht mehr wichtig. Ja, also auch der Körper... Denkt nicht mehr darüber nach, wie er jetzt, keine Ahnung, die leckere Pasta, die er gerade gegessen hat, noch ähm, zu verdauen, weil ja eventuell werde ich in 20 Sekunden gefressen, dann brauche ich nicht mehr verdauen. Und all solche Sachen werden wirklich alles, was nicht wirklich wichtig ist in diesem Moment, wird quasi abgestellt. Unter anderem auch. Und die anderen Areale unseres Gehirns. Also all das, wo zum Beispiel Erfahrungen abgespeichert sind oder wo wir sie aufrufen können, das ganze Wissen, was wir haben, ja, da haben wir keinen Zugriff drauf. Vielleicht kennst du diese Momente, wenn du gestresst bist, wenn du dich überfordert fühlst, dieses Gefühl, nicht denken zu können. Und das ist, mehr oder weniger ist es so. Egal, wie hoch deine Intelligenz ist, egal, wie hoch dein Intellekt ist, Denken geht in diesem Moment nur noch in die Richtung, wie kann ich die ganze Sache gerade überleben? Und soweit wir, uns, wir Menschen uns in den letzten tausenden von Jahren weiterentwickelt haben, hat unser Gehirn, sagen wir so, da nicht genauso mitgezogen. Ja, unser Gehirn ist da, in diesen alten Teilen immer noch, in diesen Strukturen da und ist verantwortlich dafür, dass wir Menschen auch weiterhin überleben werden. Das heißt. Dein Gehirn unterscheidet im Großen und Ganzen nicht zwischen dem Säbelzahntiger, den es ja heute nicht mehr gibt, und vielleicht dem Chef, der dich gerade anbrüllt oder, keine Ahnung, die das Gefühl, was du bekommst, wenn du einfach auf deine Umsatzzahlen guckst und denkst, scheiße, der Lounge ist nicht so gelaufen, wie ich es gern gehabt hätte oder, oh mein Gott, wo kriege ich denn, keine Ahnung, die nächsten drei Kunden her, die mir den Umsatz absichern, damit ich, keine Ahnung, meine Miete, meine Mitarbeiter, was auch immer bezahlen kann. Da erkennt einfach unser Gehirn eine Gefahr und schmeißt so, sag ich mal, da alles in, eine, in einen Sack rein. So, und dann ist halt, ja, we do, we do, ne? oh je, und was jetzt? Und wie gesagt, in diesen Momenten können wir nicht gut entdecken. Und was kann man dann tun? Das ist für mich so diese zweite Box, oder diese zweite Schublade, von der ich am Anfang gesprochen habe. Der erste ist der Körper, der zweite geht einfach darum, was kann ich tun, wenn ich, gestresst bin, wenn sich mein Gehirn mehr oder weniger wirklich abschaltet, wenn ich mich überfordert fühle, wenn ich nicht auf die einfachsten Lösungen komme, was kann ich dann tun? Übrigens, hier an dieser Stelle, wenn du das kennst, dass du gestresst bist oder gewesen bist und wirklich im Nachhinein denkst, boah, da hätte ich echt drauf kommen können, wie blöd kann man denn sein? Oder zum Beispiel Thema Schlagfertigkeit. Schlagfertigkeit schlagfertig, sein in solchen Situationen geht nicht, ja, weil dir genau diese coolen Sprüche, die gefühlt alle anderen immer drauf haben, nur du nicht, du hast gar keinen Zugriff drauf. Da musst du, und das wollte ich jetzt genau nochmal sagen, wenn du hinterher in so eine Phase reingehst, wo du denkst, ah, hätte ich doch. Und warum habe ich denn nicht? Dann anfängst dich selber runterzumachen. <lacht> Bringt dich das übrigens in die nächste Stressschleife Stress rein. Das stresst dich wieder, ne? dieses Gefühl, versagt zu haben, nichts zu können. Alle anderen sind ja immer so super schlagfertig, alle anderen haben immer die Lösung am Start. Alle anderen sind eigentlich irgendwie gefühlt nie gestresst. Das setzt dich sofort wieder in Stress rein. Ja? Sich selber runter machen, dieses Bullshit-FM im Kopf, das tut nichts für dich. Niemand motiviert sich dadurch selber, indem er sich selber runtermacht. Wir alle werden durch, durch, Lob, durch, durch, ja, durch, ja, durch Lob, durch Anerkennung, werden wir motiviert. Motivieren wir uns selber, lassen wir uns inspirieren. Das führt dazu, dass wir wieder gute Gefühle haben. Wenn wir uns selber runtermachen, haben wir wieder unangenehme Gefühle. Und das ist einfach Stress pur. Also deswegen erster, erster Tipp an der Stelle. Was kannst du tun, wenn du dich überfordert fühlst? <lacht> Hör auf, dich selber runterzumachen. Die Situation ist wahrscheinlich schlimm genug gewesen. Ja, das heißt, sich nicht für, nicht dann auch noch vielleicht unbedingt zu feiern, wenn was schiefgelaufen ist. Ähm Aber man muss sich nicht auch noch selber runtermachen. Du kannst dich zum Beispiel dafür feiern, dass du es einfach geschafft hast und dass du jetzt wieder in einem guten Zustand bist und dann darfst du dich dafür feiern, dass du hinguckst und reflektierst und einfach sagst, okay, das ist jetzt vielleicht scheiße gelaufen und da war ich super gestresst, aber was kann ich denn daraus lernen? Ja, Das ist so eine Sache, die erste Sache, was du tun kannst, wenn du dich mal überfordert fühlst oder gefühlt hast, reinzugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade super scheiße, aber ich mache mich dafür nicht runter, sondern ich gucke mal hin, was kann ich dadurch lernen? Genau. Aber da muss man ja erstmal hinkommen, wenn man sich überfordert fühlt. Und was kannst du tun, ganz konkret, wenn du dich überfordert fühlst? Und das Erste, was du wirklich tun kannst, oder nicht das Erste, aber einzelne Dinge, die du tun kannst, ist Abstand schaffen zu dem, was dich stresst. Wirklich. Und da ist alles erlaubt. Ganz ehrlich, ich steige dazu, bleibt ja unter uns, ich bin ja so ein kleiner Ordnungsfreak, ich fange dann gerne mal an aufzuräumen. Ich schaffe Ordnung im Außen. Ja. Das brauche ich dir nicht erzählen, das weißt du sicherlich, dass eine äußere Ordnung mit einer inneren Ordnung zusammenhängt und übrigens umgekehrt. Und wenn ich gestresst bin, wenn ich mich überfordert fühle, dann liegt das ganz oft daran, dass meine innere Welt durcheinander gekommen ist, warum auch immer. Ja, Da ist in meinem Kopf ein Säbelzahntiger, der gehört da nicht hin. Das ist für mich Stress, das stört meine Ordnung. Und da ich das in dem Moment ganz oft nicht lösen kann, fange ich an, im Außenordnung zu schaffen. Ja, also Putzen aufzuräumen, all solche Dinge zu tun. Und vielleicht hilft dir das auch, weil, und darauf will ich hinaus, es geht darum, Abstand zu schaffen zu dem, was dich gerade stresst. Ob das jetzt wirklich real ist ja oder nicht. Ob das der Säbelzahntiger ist oder die Angst um ja um deinen Umsatz oder was auch immer. Es geht darum, Abstand zu schaffen und in dem Moment, wo du was anderes machst, wo du anfängst aufzuräumen, wo du vielleicht anfängst zu putzen, äh, wo du joggen gehst, wo du einen Spaziergang machst, wo du einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine örtliche Veränderung vornimmst und damit deinen Fokus veränderst, schaffst du Abstand zu dem, was dich stresst. Und wenn dein Fokus woanders hingeht, deine Aufmerksamkeit woanders hingeht und du anfängst, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen, dann hörst du, fäng, dann hörst du auch auf, um dich zu sorgen um den Säbelzahntiger, der dich fressen könnte. Und das ist völlig legitim. Das ist kein, kein Ausweichen und kein Weglaufen, also zumindest nicht, wenn du das dann monatelang machst, ähm, sondern für den Moment. Abstand schaffen, um rauszugehen aus dem Stressmodus. Weil wenn du aus dem Stressmodus rausgehst, dann kannst du wieder denken. Dann funktioniert dein Gehirn wieder. Dann kannst du all das Wissen, was du hast, all die Erfahrungen, die du hast, wieder anwenden. Und ganz ehrlich, im Zweifel ist es das Wissen darüber, dass es sowas gibt wie Google. Das kennst du vielleicht. Wenn du gestresst bist, fallen einem die einfachsten Dinge nicht ein. Sowas wie, okay, ich habe hier gerade ein Problem am Start. Ja? Ich google mal, was die Lösung ist. Oder ich rufe irgendjemand an, der sich damit auskennt und frage mal nach, kannst du mir helfen? Das sind ja alles Dinge, die einem nicht einfallen, wenn man nicht denken kann. So, und damit bist du nicht alleine, wenn du es kennst. Vielleicht kennst du es auch nicht. Vielleicht bist du jemanden, der immer gechillt ist und sich denkt, worüber redet die Frau? Ich bin nie gestresst, ich bin nie überfordert. Dann hilft dir übrigens das, was ich dir gerade erzähl erzähle, Menschen dabei zu helfen, die so sind. Ja, nimm das gerne mit und wenn in deinem Umfeld jemand ist, der immer überfordert und gestresst ist, kannst du das vielleicht weitergeben. Dafür übrigens ist dieser Podcast auch da, ja, so als Verteiler. Und ich weiß, dass ich nicht mit allen Themen alle abhole und es gibt auch bestimmt Folgen, da hast du den Titel gelesen, hast gedacht, mh, nö, nicht meins, nicht mein Problem, brauche ich nicht. <lacht> vielleicht hörst du das nächste Mal in die Folge doch rein, weil du kennst vielleicht jemanden, der dieses Problem hat und kannst dann damit helfen. Oder aber möglicherweise kommt dieses Problem in deiner Zukunft auf dich zu und dann bist du gewappnet. Kleiner Exkurs an der Stelle. Genau. Was du auch tun kannst, ist, wenn du dich überfordert fühlst und gestresst fühlst, ist, deinen Körper in einen anderen Zustand zu bringen. Der Geist folgt dem Körper und der Körper folgt auch deinem Geist. Und wenn du gestresst bist, dann versetz doch mal deinen Körper in einen Zustand, wie er ist, wenn er nicht gestresst ist. Singen, Tanzen, Powerpose oder was auch immer, das hilft. Weil wenn du deinen Körper in einen Zustand bringst, wie er ist, wenn er nicht gestresst ist, wenn er gut drauf ist, dann, ich sage mal so ganz salopp gesagt, dann denkt dein Unterbewusstsein, Huch, wir singen, wir tanzen, ich glaube, wir sind gut drauf. Und dann fängt dein Körper an, chemische ähm, Reaktionen abzufeuern oder durchzuführen, die wiederum dafür sorgen, dass du wirklich gut drauf bist. Ist so ein Kreislauf. Der Körper folgt dem Geist, der Geist folgt dem Körper. Und deswegen ist eine der einfachsten Methoden, wenn man gestresst ist und überfordert ist, den Körper in einen anderen Zustand, ganz künstlich herbeigeführt, so fühlt es sich vielleicht manchmal an, ähm, in einen anderen Zustand zu bringen. Krux bei der Sache ist, wenn man gestresst ist, fällt auch das einem ganz oft nicht ein. Deswegen ist es so wichtig, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, überhaupt für sich mal rauszufinden, wie ist denn das, wenn ich gestresst bin? Was mache ich denn, wenn ich gestresst bin? Wie mache ich das, wenn ich gestresst bin? Habe ich Magenschmerzen? Habe ich Kopfschmerzen? Ähm, Knibbel ich an meinen Fingernägeln rum? Laufe ich von A nach B wie so ein Tiger im Käfig? Ja, das ist extremst unterschiedlich. Schreie ich Menschen an? Werde ich ganz still? Ähm, keine Ahnung. Fange ich an, an meinen Haaren zu zupfen oder mit den äh, Füßen zu wippen? Es, ne, wie, wie Sand am Meer hier. Aber wenn du das für dich weißt, dann kannst du es viel, viel schneller erkennen, dass du gestresst bist, um dich da wieder rauszubringen, um dann vielleicht zu tanzen, um deinen Lieblingssong anzumachen und zu singen, um dich da rauszuholen. Genau. Und das sind so ein paar ganz banale Tipps, die ich dir hier heute einfach mitgeben möchte, was du tun kannst, wenn du dich überfordert und gestresst fühlst. Weil es geht hier wirklich erstmal im ersten Schritt ausschließlich um eine Sache, dich aus diesem Stressmodus rauszubringen. Damit du wieder denken kannst. Damit du an all das, was du weißt, was du kannst, was du schon erlebt hast, ähm, erinnern kannst. Damit du es abrufen kannst und dann anwenden kannst. Übrigens auch noch ein Tipp ist, wenn du gestresst bist und du merkst, in deinem Kopf läuft dieser Bullshit-FM los, dieses sich selber runtermachen auch noch dafür. Oh, ich bin gestresst und ich will das nicht und alle sind immer so entspannt und warum kann ich nicht so ruhig bleiben? Worst-Case-Szenario ist übrigens, dass man im Außen auch noch Menschen hat, die das einem auch noch sagen. Oh, du bist aber gestresst, ne? Stell dich mal nicht so an und bleib doch mal locker. So schlimm ist es doch nicht, ne? Auch nicht wirklich dienlich und das feuert das Ganze nochmal. Ähm... Wenn aber man selber sich das auch noch dann anfängt zu sagen, ja, stimmt, alle anderen bleiben immer so ruhig, nur ich nicht, war doch klar, dass ich hier wieder ausflippe, war doch klar, dass ich aufgeregt bin vor dem Vortrag, ne, so, ähm, ach, jetzt kriege ich, mache ich wieder keine Facebook- oder Instagram-Story, weil ich bin immer so aufgeregt, ne, also hier nochmal so richtig schön sich selber runtermachen. Das ist nicht dienlich, das hatte ich vorhin schon gesagt. Was du machen kannst dann und was einfach super, super wichtig ist, ist, es anzunehmen, dass es so ist. Es einfach anzunehmen und zu sagen, ja, ich bin gestresst. Weil wenn du das tust, wenn du einfach das annimmst und sagst, ja, ich bin gerade gestresst, hörst du automatisch auf, dagegen anzukämpfen. Und die Energie, die, die du dafür brauchst, um dagegen anzukämpfen und es ja einfach nicht wahrhaben zu wollen, dass du gestresst bist, denn de facto bist du gestresst. Dein Gehirn ist gestresst, dein Körper schüttet Stresshormone aus. Die brauchst du einfach, um, um da wieder runterzukommen, um, um einen anderen Fokus zu finden, um vielleicht dich zu bewegen, um, da, um diese, dieses, aus dieser Starre rauszukommen. Ja? Und die Energie, die dir dann fehlt, weil du kämpfst noch gegen, an, gegen eine Sache, die einfach da ist, ähm, das brauchst du nicht. Und man geht davon aus, dass in dem Moment, wo du das annimmst und sagst, ja, ich bin gestresst, dieses Annehmen deiner Realität gerade, der Wahrheit, die du gerade erlebst, regelt deinen Stressmodus um ca. 30 Prozent runter. Und möglicherweise kannst du dann schon wieder anfangen zu denken. Und darum geht es. Ich wiederhole mich hier, aber es geht darum, wieder denken zu können. Und den nächsten Schritt, den du machen kannst, ist, nachdem du angenommen hast, dass du gestresst bist, darüber nachzudenken, was ist das Gute daran, dass ich gerade gestresst bin, dass ich mich gerade überfordert fühle. Wenn du das das erste Mal tust und wahrscheinlich die ersten Male ist, wenn du das tust, wird dir eine innere Stimme dich mehr oder weniger laut anschreien oder dir sagen, sag mal, tickst du noch richtig? Was soll denn gut daran sein, dass ich gerade überfordert bin und dass ich mich gestresst fühle? Mir geht's schlecht, mir geht's mies und das ist eine blöde Situation. Was soll daran gut sein? Was hat Kerstin sich wieder mit dieser Frage ausgedacht? Ich habe es mir nicht ausgedacht, ich habe das selber, ähm, selber gelernt. Wende es aber auch selber an. In Momenten, wo ich gestresst bin und mir das auch eingestehe. Übrigens bin ich ein Mensch, der sehr schnell gestresst ist. Also meine Amygdala und mein Hypocampus sind, äh, ja, keine Ahnung, ist mein zweiter Vorname. Ich rutsche da sehr schnell rein. Ich habe aber wirklich irgendwann aufgehört, nicht aufgegeben, dagegen anzukämpfen und einfach zu sagen, ja, ich bin so. Das hat übrigens auch gute Seiten. Ähm, da geht nämlich sehr viel Energie mit einher. So, wenn du das kennst, wenn du mal richtig wütend gewesen bist, man richtig traurig gewesen bist, man richtig stress, gestresst gewesen bist, dann weißt du, dass da viel Energie mit einhergeht. Und wenn man diese Energie für sich nutzt, um seine Ziele zu erreichen, um vielleicht auch mal zu sagen, es reicht mir jetzt, ich mache das jetzt anders oder mit mir machst du das nicht mehr. Das sind übrigens die Vorteile davon, wenn man mal so richtig gestresst ist und eine hohe Energie hat. Ähm oh, das ist der Klassiker. Ich rede mich da gerade rein, hab hier den Faden verloren. Ach so, äh, ich habe mir, ich wende das selber an und ich frage mich dann, was ist das Gute daran, dass ich gerade gestresst bin? Und es ist immer etwas Gutes im Schlechten, genauso wie immer etwas Schlechtes im Guten ist. Und in dem Moment, wo ich mich frage, was ist an dieser Situation jetzt gerade gut? Ja, ich, ich habe unangenehme Gefühle, ähm, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen. Was ist das Gute daran, wenn ich dieser Frage? nachgehe, verändere ich auch wieder meinen Fokus. Diesmal nicht meinen Körper, sondern meinen Geist. Ich begebe mich auf der Suche, auf, auf der Suche, auf die Suche, auf die Suche nach dem Guten daran. Und dann verändere ich meinen Fokus. Ich auch hier wieder wende ich meinen Fokus ab von dem, was mich stresst. Und ich suche nach dem Guten. Selbst wenn ich es in dem Moment nicht sofort finde. Ich wende meine Aufmerksamkeit weg von dem, was mich stresst. Und da, wo meine Aufmerksamkeit hingeht, geht auch meine Energie hin. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit auf das Gute richte, geht meine Energie hin zu dem, was gut ist. Und je öfter ich das mache, desto schneller finde ich auch, und nicht nur öfter, sondern ich finde dann jedes Mal etwas, aber so umso schneller finde ich das Gute, umso schneller geht mein Fokus weg von dem, was mich stresst. Das ist eine Trainingsfrage. Wir können unseren Mind ja ähm, trainieren, Gott sei Dank. Ist ja wie ein Muskel. Und das ist meine Empfehlung, das wirklich zu tun. Anzuerkennen, ja, ich bin gestresst. Und dann auf die, auf die Suche gehen nach dem, was ist denn jetzt das Gute daran? Und spätestens dann kannst du wieder denken. Auch dann oder spätestens dann springt dein Gehirn wieder in seiner vollen Genialität an und äh, schickt dir Lösungen. Ja? Und und keine Ahnung, dann, dann gewinnst du Abstand. Vielleicht hast du auch, bist du rausgegangen und hast räumlichen Abstand gewonnen und mentalen Abstand. Ja, und dann kannst du die Dinge anders sehen. Dann findest du Lösungen mit einmal. Ne, das sind diese Momente, keine Ahnung, ne, schlaf mal eine Nacht drüber, sagt man so schön. Ja, also dann hast du Abstand. Und dann wachst, wirst du morgens wach, kennst du bestimmt auch. Bei mir ist das so, dann wird man morgens wach oder mitten in der Nacht oder morgens unter der Dusche oder auf dem Klo oder was auch immer. Und dann macht es Klick. Weil du Abstand hast, weil du wieder denken kannst. Nichts anderes ist es. Du bist nicht über Nacht erleuchtet worden, sondern du wirst einfach aus dem Stressmodus raus. Genau. Und das sind die Dinge, die ich mit dir teilen wollte. Was ich in den letzten Tagen und Wochen ganz aktiv wieder betrieben habe, denn wenn du die letzten zwei Podcast-Folgen gehört hast, hast du mitbekommen, dass ja nicht nur die letzten Tage oder Wochen bei mir stressig waren, sondern wirklich ja die letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahre. Und das ist etwas warum ich das gemeistert habe, gut gemeistert habe und mir im Augenblick auch wieder gut durch Zeiten durchhilft, die stressig sind, die anstrengend sind. Genau, damit ich einfach gut denken kann wieder. <lacht> ich hoffe, es inspiriert dich. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ähm, gib mir gerne dein Feedback, habe ich am Anfang gesagt. Und ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche dir ganz wenig stressige Momente. Ich wünsche dir ganz viele inspirierende und spannende Momente. Und sage danke, dass du wieder dabei gewesen bist. Und freue mich, wenn du wieder nächste Woche mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe.